0: Bienvenue au podcast La Barotte, le podcast où on explore les récits inspirants, les stratégies de performance et les conseils pratiques pour atteindre nos objectifs dans divers domaines de la vie. Je suis Michael Cyr, kinésiologue, et c'est avec plaisir que je vous partage l'épisode d'aujourd'hui. J'ai découvert Sarah Baribeau lors d'une formation qu'elle donnait sur l'entraînement des femmes en pré- et post natal Sarah est kinésiologue, elle possède une maîtrise en lien avec son expertise, la périnatalité. Elle est fondatrice et présidente de Boujotte et Placotine, une entreprise franchisée dont le but est d'offrir un service de kinésiologie et de formation spécialisée pour les nouvelles mamans, ainsi que la clientèle féminine générale. Dans cet épisode, nous allons à peine survoler le sujet d'un entraînement en périnatalité. Il y a tellement d'informations qui restent à découvrir à ce sujet, Tellement que nous avons déjà confirmé avec Sarah une suite à cette discussion. Sur ce, je vous dis merci et bonne écoute. Comment ça va? Comment comment été ta journée?
1: Bien, quand même. C'était le fun, ma journée, parce que j'ai commencé avec... Euh, une Présentation de la formation 1.9 de la clinique du coureur okay. aux experts en fait qui font la formation 2.0. Fait c'est des gens de la France majoritairement ou de la Belgique qui viennent chez Blaise, là, du bois à la clinique du coureur. Puis j'ai commencé avec, avec eux ce matin, fait que ça a comme bien commencé ma journée.
0: OK. Puis on est, moi, j'ai un collègue justement qui est profane de la clinique du coureur. Si tu pourrais juste mmh. expliquer c'est quoi un peu la différence entre le 1, le 1.9 rapidement. Ouais. Après ça
1: ben, dans le fond, la clinique du coureur, c'est une série de formations axées sur la course à pied. fait que Ça commence avec, les, mettons, des les douleurs. Il y a vraiment plusieurs formations 1.0, 1.2, 1.3, 1.4 sur différents sujets autour de la course à pied. Puis moi, je collabore dans la 1.9, qui est la formation de la course au féminin. Okay. Puis le 2.0, c'est vraiment une cohorte d'experts qui ont toutes fait les formations qui là, ils viennent faire un séjour à Québec. Donc, on a comme... On est certains des présentateurs des autres formations qui viennent, dans le fond, à discuter là, un peu de, ces, de notre formation. fait que c'est super intéressant. Puis c'est de partager les connaissances, dans le fond, là, qui, est, qui est vraiment le fun.
0: OK. Donc, c'est vraiment des sections spécifiques, mettons, à des mm -hmm. domaines dans la course à pied. Puis le 1.9, comme tu viens de le mentionner, c'est par rapport au santé de la femme et la course à pied. Ouais. J'ai bien, ouais, bien résumé. OK. Donc, j'aimerais ça savoir toute une entreprise qui est, qui est démarrée en 2012, qui s'appelle Bougeot mm -hmm. et Placotines. si tu pouvais, pour les auditeurs, expliquer un peu d'où est venue l'idée, idée, puis qu'est-ce que qu'est-ce que c'est en fait cette, cette entreprise-là aussi?
1: Oui, en fait, je suis kinésiologue de formation, j'étais au baccalauréat à l'Université de Sherbrooke, bac en kin, donc tu sais… À ce moment-là, le bac en Kine, on voyait pas beaucoup là, de, de pré post -natale. En fait, à Sherbrooke, qu'on en voit encore pas beaucoup. Là. Il y a d'autres bacs qui sont plus approfondis dans le domaine. Donc euh, j'ai fait mon bac, moi j'ai toujours 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 été sportive, là. je prends le temps de le dire parce que ça avait quand même un lien sur mon entreprise. Mm -hmm. Tu sais j'ai joué euh, basketball quand même, tu sais collégial 3 là, tu sais ça prenait quand même de la place dans ma vie et jusqu'à c'est ça collégial 3, j'ai arrêté, j'ai eu besoin de prendre une pause et j'ai bifurqué vers le sport d'endurance, donc j'ai commencé l'athlétisme, le cross country, j'ai vraiment euh, aimé ça. J'ai toujours 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 aimé m'entraîner là, c'est vraiment une passion pour moi là, ça fait Partie de ma vie, ça prend beaucoup de place dans ma vie. Je suis bien dans le mouvement. Donc moi, je me connais là-dedans depuis que je suis toute petite. Et d'enfant, j'ai toujours été passionnée par le mouvement, le corps humain, le potentiel du corps humain. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, la biologie, la compréhension du corps humain, toute la logique en arrière. Donc quand j'ai fait mon bac en je j'étais pas comme encore à sais, je sais pas comment le dire mais j'avais encore de la, des matières que je voulais approfondir puis j'ai des amis qui sont tombés enceintes à ce moment-là puis on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de mythes puis qu'on n'avait rien vu sur sur l'entraînement post postnatal Donc moi j'avais déjà commencé à faire une maîtrise puis c'est drôle, là. On va comme fermer la boucle, mais j'avais commencé sur la prévention des, des blessures à la course à pied. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que là, maintenant, je suis comme formatrice pour la clinique du coureur, mais c'était mon premier sujet de maîtrise. Et j'ai dit à mon prof, j'ai dit, j'aimerais ça vraiment changer mon sujet de maîtrise puis aller dans l'entraînement pré tu sais, trouver un sujet sur, dans ce domaine-là. Donc, j'ai fait une revue de littérature. c'était vraiment pas une maîtrise. Je suis pas embarquée dans un projet de recherche, là. C'était vraiment comme une revue de littérature. J'orientais beaucoup la, comment, le kin, je faisais un microprogramme, programme DSS en exercice thérapeutique parallèlement à ma maîtrise. Mmh. Donc, euh, c'est comment le kin kiné peut faire, comme par les exercices beaucoup, et la prévention des moules d'eau et du bassin en lien avec la grossesse. Puis là, là en faisant de ma revue littérature, ben, ben là, j'ai appris vraiment beaucoup de choses que j'avais pas vues. Et je me, je me suis vraiment rendu compte que finalement, personne ne savait rien. Donc, que ce soit les médecins, que ce soit les physios, que ça. Soit, vraiment, là, j'avais une mine d'informations. Et entre-temps, tu sais, j'ai toujours suivi plein de formations coniques, là, tu sais, pendant mon bac en KIN, j'ai fait des formations de pilates, gymnastique sur table, de accompagnante dans la naissance… Aquapoussette, tu sais, je suis quand même une personne proactive, je vais le dire.
0: Je me permets-tu juste d'ouvrir une parenthèse? C'est quoi de l'aquapoussette? <rire> C'est la première fois que j'entends ça.
1: <rire> je me rappelle, on était quelques amis du bac quand on avait fait ça à Sainte-Julie. C'est comme l'aquaforme maman-bébé, puis le bébé mmh. est genre dans une comme bouée en forme de poisson, là. <rire> C'est <rire> pas, pas mon préféré, mettons. J'étais plus okay. intéressée par l'entraînement fonctionnel, tu sais, vraiment postural, tu sais, la compréhension encore mmh. une fois du corps, puis me donner… Une, une bande d'exercices, tu sais. Puis donc ça c'était super intéressant. Donc finalement je suis moi-même tombée enceinte, mes amis sont tombées enceintes, là, moi je suis tombée enceinte aussi. Puis là ben je faisais ma formation de yoga prénatal, d'accompagnante à la naissance parce que je voulais accoucher en maison de naissance, je voulais en connaître davantage. Puis ben c'est là qu'est venue l'idée de dire ben là ça n'a pas de bon sens dans le fond. Moi j'ai de l'information. Les mères, il y a comme des mythes qui sont entretenus. Tout le monde demande à sa voisine, mais tout le monde raconte n'importe quoi. Puis c'est comme c'est illogique là que il y a comme 50 de la population sont des femmes, qu'il y a une partie de ces femmes-là qui vont avoir des enfants quand même en majorité, puis que, dans le fond, il n'y a personne qui a hâte de répondre à leurs questions. Mm -hmm. Alors, j'ai dit à mon chum et à ma mère, j'ai dit « là, on va ouvrir un centre », parce que ma mère, elle, elle a commencé avec moi aussi, « on, on va ouvrir un centre, là, ça va être comme la taverne des femmes <rire> ». C'était juste pour exprimer que je voulais que ça soit un lieu pour la mère c'était vraiment un espace où on allait les éduquer où on allait faire de l'entraînement fonctionnel où il y allait avoir un espace café pour qu'ils discutent contrer l'isolement puis mm -hmm. on allait vraiment comme les accompagner étape par étape donc c'était vraiment de créer des cours fonctionnels pour adapter à la femme enceinte et à la nouvelle maman donc tu sais, j'ai décidé qu'à partir de deux semaines post postnatales j'allais créer un cours qui s'appelle premier pas de maman puis on allait les éduquer, leur dire qu'est-ce qui se passe dans leur corps, puis étape par étape, on allait les accompagner. Donc, c'est ça. En 2012, on a ouvert le premier centre à Québec, puis ça a vraiment fonctionné quand même rapidement. Et en 2016, j'ai ouvert un deuxième centre. En 2017, j'ai ouvert un troisième centre dans la région de Québec. Puis en 2019, j'ai ouvert une première franchise. En okay. 2019, au mois d'août, une autre. Puis à la fin de la pandémie, j'en ai ouvert une autre aussi. OK. Et on est là présentement.
0: <rire> donc donc tout est venu tout simplement d'une d'une idée qui qui fois, en, en fait c'est pas une idée, c'est quasiment un manque dans les informations un dans bien les revues. Oui. Tu besoin mais c'est en entendant nous, tu sais je suis moi aussi puis tu sais oui, il y a, il y a un besoin flagrant puis souvent souvent quand on, on mettons euh, je vais faire en parler quand on a qui on fait le baccalauréat comme tu dis il manque des informations. Puis souvent, le, baccalauré le baccalauréat il évolue, donc il y a beaucoup d'informations qui, qui, qui s'ajoutent, mais en même temps, c'est tellement trop peu. Puis ensuite, la formation, avec là, je pense, au moins un mois et plus, si je me souviens bien, j'ai quand même beaucoup appris. Je connaissais quand même le plancher pelvien, je connaissais un petit peu quand même les certains muscles, mais de la manière de les activer, de les, de les utiliser, ça, c'était vraiment quelque chose que j'utilisais plus ou moins sou souvent, ou assez de manière assez optimale, donc. Donc, tu sais, on peut voir déjà que le, le, le contenu que tu proposes est quand même super intéressant. Merci. Puis, <rire> ben, ça, ben, ça fait plaisir. Puis, là, puis, justement, la question aussi que j'aimerais te poser, c'est mettons, ce serait à peu près, si on peut, on peut aller par, par rapport au mythe ou ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Ouais. Est, sous, surtout ce que j'entends, puisque j'ai appris avec ta avec ta formation, c'est au niveau du premier trimestre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aussi? Est-ce que si on est sédentaire, on serait mieux de, ou moins, modérément ou très peu actif? Est-ce qu'on peut commencer? C'est quoi, en fait, par rapport surtout au premier trimestre? Parce qu'il y a beaucoup d'informations aussi ouais. dans, dans le contenu que tu proposes. Mais si on, juste, juste démystifier un petit peu les mythes par rapport à certaines phases de la grossesse.
1: Dans le fond, faut comprendre que toutes, à toutes les fois qu'on interdisait de faire de l'activité physique, écoute-moi, quand j'ai commencé dans le temps, si je voulais faire un cours de yoga le premier trimestre, il fallait que je signe une décharge. Mais okay. la raison, c'est que les fausses couches, la majorité des fausses couches arrivent durant le premier trimestre. Mais c'est pas, mmh. donc, ça le crée, je pense, un genre de croyance que faire du sport pouvait causer, tu sais, en faisant des décharges, en faisant signer des décharges, des choses comme ça. Mais dans le fond, là, c'est super clair la recommandation d'activité physique chez la femme enceinte. Dès que tu sais que tu es enceinte, tu commences à bouger, si tu bougeais pas. Mm -hmm. On vit 150 minutes d'activité physique par semaine. Puis là, quand on dit, la seule différence si tu active ou si tu l'étais pas avant, c'est que c'est sûr que si tu n'étais pas active, avoir une progression. Puis peut-être que tu réussiras pas à faire 150 minutes d'activité physique par semaine, parce que c'est quand même un gros objectif de se dire on prend une personne qui est sédentaire et on l'amène à être genre complètement active. Mm -hmm. Mais c'est la première recommandation chez la femme enceinte, dans le fond, c'est la première, la première ligne. là C'est tu vois, ton médecin ou même avant, tu as ton test positif, faut que tu mettes ça dans ton agenda. faudrait que je me mette à bouger. Puis pourquoi? Parce que ça a été vraiment démontrer que 150 minutes d'activité physique modérée, ça fait vraiment diminuer drastiquement les facteurs de risque d'avoir des maladies métaboliques, autant chez la mère que chez le bébé. Et jamais on dit que l'activité physique pourrait causer soit des bébés prématurés ou l'augmentation de fausses couches, etc. Bien entendu, à moins qu'il y ait une historique, tu sais, on est rendu à assisté fausses couches, tu sais, il y a eu des, une grossesse à risque, tu sais, mettons. Mais pour bon, la, 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 la femme en santé ou sédentaire, dans le fond, on veut qu'elle bouge. Après ça, bien, la façon de bouger va falloir respecter les contre-indications. Puis les contre-indications, c'est éviter le premier trimestre de l'hyperthermie. Donc ça, si on n'est pas acclimaté à la grande chaleur, puis qu'on s'en va en, je sais pas moi, en mois d'août au Mexique, puis on décide de participer à un demi-marathon, c'est pas une bonne idée.
0: Au Mexique. Au Mexique.
1: <rire> au Mexique. <rire> on n'est pas acclimaté ici au Québec là à des très grandes chaleurs, donc euh, faire de l'activité physique sous des grandes chaleurs, c'est pas une mmh. bonne idée, parce que le corps, à la base, la femme enceinte, sa température basale est déjà augmentée, c'est plus difficile à réguler au niveau justement de la température, donc ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment des risques pour le développement du fœtus, le développement du tube neural. Fait que Ça, c'est yoga chaud, c'est non, euh, on essaie de vraiment faire attention aux très hautes températures corporelles. Au mm -hmm. niveau, ça c'est une contre-indication. L'autre contre-indication aussi, c'est tout ce qui est sport où il peut avoir risque de chute ou d'impact. Donc, faut arrêter de jouer au basket là. Ça c'est pas nécessairement le premier trimestre. C'est au contraire là, c'est souvent c'est quand le la commence à sortir. Puis le pourquoi c'est dangereux, c'est le risque de décollement placentaire. Donc, tu sais, okay. le placenta, il est même pas formé, là, avant, comme dix semaines. Fait que, tu sais, c'est pas grave si les filles jouent au début puis ils savent même pas qu'ils sont enceintes. Sauf que quand on commence à avoir un ventre, quand on commence à avoir le placenta qui a été formé, mais s'il y a un impact, mettons, au niveau du ventre ou au sol, en ski alpin, ou peu importe, ben, là, il y a quand même des risques de décomment placentaire. Donc, ça, faut mm -hmm. faire attention. Il y a une autre complication qui, est, qui est plus d'ordre je dirais conservatrice, c'est le soulèvement de charge en répétition. On a quand même démontré que le soulèvement de charge, tu sais, à répétition, pouvait augmenter les risques justement d'accouchement prématuré. C'est pour ça que dans les programmes de la CNSST pour les retraites préventives, on dit de ne pas soulever plus de 10 kg 10 fois par jour. Donc toutes les toutes les les, les, les emplois là, tu sais, en usine ou des choses comme ça, qu'on soulève des charges, ça va être à éviter mais c'est quand même discutable. Une astérophile qui est habituée, qui a une musculature pour, peut-être que son corps va être adapté, on ne sait pas. Donc, à ce moment-là, souvent, on décide de prendre le risque ou non. Fait que ça, c'est vraiment, finalement, les contre-indications qui pourraient mettre en danger le fœtus. Après ça, premier trimestre, au niveau de l'intensité pour pouvoir avoir tous les bienfaits tu sais toute la, la la prévention des facteurs tu sais de diminution facteur de risque d'apparition de, de maladies métaboliques et tout ça ben on vise une intensité modérée mais tu sais très bien que c'est ça les recommandations pour monsieur madame tout le monde aussi mm -hmm. ça, ça, donc c'est la même chose pour la femme enceinte et dernièrement il y a des études qui ont été faites au niveau de la haute intensité petit échantillonnage des femmes deuxième et troisième trimestre puis on regardait des Type d'entraînement comme des hits, là, des, comme oui. des hôtes. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun problème. Dans le fond, on pouvait faire une minute de très haute intensité, puis après ça, une minute de repos, des mettons des blocs de 10 fois. Donc, l'entraînement le, durait moins longtemps, puis ça ne mettait pas à risque le bébé. Par contre, on ne va pas voir la très haute intensité. La très haute intensité, ça, c'est au-delà de 90 de la fréquence cardiaque maximale, mm -hmm. puis c'est juste qu'on le sait pas c'est c'est ça serait pas éthique de mettre des. pousser des femmes et on s'entend quand toi et moi il y a pas grand femme enceinte qui va être capable de maintenir un entraînement en haut de 90% de la fréquence cardiaque maximale
0: Ce <rire> ben, c'est pas juste les femmes enceintes euh, ou les femmes en général femme, c'est en fait, surtout les personnes qui pas habituées de faire ces intensités là ça. mais ça me fait ça me fait penser aussi quand on parle de 150 minutes euh, d'activité physique modérée on s'entend que pour une, pour une personne normale, comme là, as mentionné justement la personne qui est altérophile, la fille qui est altérophile, mais son modéré, pas la même qu'une personne un oui, peu moins active, qui n'a pas la même capacité.
1: C'est ça qu'on veut. Dans le fond, on va faire ça, euh, l'échelle de perception d'effort de Borg, ou on va vraiment étudier le task texte, le,
0: le talk test. Le task, le task ouais, <rire> Le talk test, ça le va bien? Le test
1: de la parole.
0: Oui. Donc, pour aller
1: chercher notre intensité modérée, on va vouloir avoir, être capable de parler mais en ayant un léger ressoufflement. Sauf que je trouve que thérophile, ce n'est pas nécessairement une bonne un bon exemple parce que ce qu'on recherche, c'est quand même l'exercice aérobique majoritairement. Mm -hmm. Donc, c'est pas du soulèvement de charge qui va aller chercher un effort constant aérobique. Donc, on va quand même recommander majoritairement des entraînements aérobiques et peut-être deux à trois fois d'exercice de musculation. Mm -hmm. Là, j'ai parlé vraiment de ce qui est un peu dangereux pour le fœtus. Donc, ça, c'est sûr. Ensuite, il y a, pour ça que j'ai créé Bougette et pacotine il y a pour respecter le corps de la femme qui change. Mmh. Donc, là, c'est là que des fois, moi, je trouve ça drôle quand on dit, j'ai fait de l'altérophilie jusqu'à, euh, pas moi, 40 semaines et j'ai un bébé en santé. Puis je suis comme, OK, mais comment va tes abdos et ton plancher pelvien par contre? Tu sais, c'est, dans le fond, c'est là, c'est juste de respecter le corps de la femme. Mmh. Enceinte, et tu vas dire, ben, on sait que son système ligamentaire, n'est est pas aussi efficient que d'habitude. On sait que sa musculature abdominale, elle est vraiment étirée, pas aussi forte que d'habitude. La ligne blanche, il faudrait voir son apparence aussi. Les muscles du plancher pelvien, il y a déjà une augmentation de pression intra-abdominale. Si on ajoute à ça une méthode Valsalva, puis on ajoute à ça un soulèvement de charge au-dessus de la tête, c'est, faut quand même avoir des muscles et un système passif qui mmh. sont vrais, là à recevoir ça. Donc, dans le fond, c'est de se dire, c'est quoi qui est pertinent? Qu'est-ce qui est pertinent, en fait, euh, pour une femme enceinte? Tu sais, c'est quoi les exercices qui sont pertinents à faire? Et ça, ben ça, c'est mon travail.
0: <rire> mais puis juste pour faire un petit parenthèse, le FASALVA, c'est une, une méthode pour retenir son souffle lors d'une soulevée de charge, fait il faut pour avoir un meilleur tonus. Je voulais juste le spécifier pour ceux qui savent pas c'est quoi.
1: ouais c'est ça. C'est super efficace. Dans le fond, c'est une méthode qui est vraiment performante pour soulever des charges mmh. parce qu'on veut augmenter la pression abdominale pour générer plus mmh. de force. Donc, on l'utilise aussi lors de l'accouchement. Si on va okay. dire à bébé qui doit sortir vraiment vite, on va dire à la à la maman, Inspire, bloque ta respiration et pousse. Par contre, mmh. pour le plancher pelvien, c'est pas une bonne idée. T'sais. Non. Fait on qu'on va le faire pour le bébé, mais on le fera pas nécessairement si le bébé est pendant chez. <rire>
0: Les recommandations, est-ce que c'est, est -ce qu'il y a des variantes par rapport à quelqu'un qui son deuxième, sa deuxième grossesse, sa troisième, là, ou à la limite sa septième, peu importe? Non. -ce que, non, c'est exactement les mêmes choses.
1: C'est exactement les mêmes recommandations. Par contre, il faut que les attentes soient différentes au niveau de la rééducation,
0: mm -hmm. C'est
1: donc euh, tout ce qui est... Plancher pelvien là, tu sais, la science est claire. Là. Je veux dire, c'est comme si tu fais une, une fois, tu deux fois, trois fois, quatre fois. T'sais. donc c'est sûr que plus tu as de bébés, plus ton système ligamentaire a été stressé, plus tes muscles ont été étirés. Souvent, on va dire qu'au niveau du plancher pelvien, ça va être le premier, le premier accouchement qui va être le plus définitif, en fait, qui va être le plus impactant. Donc, si un premier bébé, il y a eu comme des grandes complications, des déchirures, tu tout ça, ben mm -hmm. c'est sûr que pour les autres, on part avec des antécédents donc okay. ça c'est quelque chose qui, qui est intéressant mais au niveau de l'activité physique tu c'est respecter le corps de la femme enceinte écouter les signes et ouais. les signes et symptômes pour la mère au-delà de mettons sa respiration son cœur tu des aspects vraiment de la santé mettons T'sais, au niveau du plancher pelvien et tout ça, ben t'sais, on va éviter qu'il y ait des, des fuites, des sensations de lourdeur puis une sensation de douleur. T'sais. Si ça, ça, ça arrive, faut pas en rire, il ne faut pas euh, ou pleurer. Mais c'est de dire, OK, il y a quelque chose que je fais que mon corps n'est pas capable de tolérer présentement. Donc, je dois adapter mon entraînement, varier, diminuer, fractionner et ou aller consulter là, en rééducation périnéale.
0: OK. Puis ça me fait penser aussi. C'est super intéressant. Puis j'aimerais ça aussi savoir au niveau de, mettons, là, on parle de la grossesse, on parle du premier trimestre et ainsi de suite. Vraiment la période, on va dire, je vais appeler, de cette traduction-là, la périgrossesse, on va dire. Puis la post-grossesse, tu sais, est toujours variée en fonction des personnes. Et après l'accouchement, mettons qu'une personne qui était vraiment active ou qu'elle désire se mettre active après l'accouchement, -ce, que ce serait quoi la, la, la différence, ce serait quoi la recommandation parce que ça dépend aussi du type d'accouchement, est-ce que c'est césarienne, est-ce que c'est vaginal, tu sais les, les, le temps de récupération est différent puis, ça, puis on sait que c'est relatif quand même d'une personne à l'autre, ça peut aller quand même jusqu'à un an je crois si je me trompe pas trop. Donc là-dessus des recommandations de base, qu'est-ce qui ouais. qu ce que ce serait quoi en fait
1: Ben tu sais en fait la première chose, tu l'as bien dit, ça dépend de chaque femme. T'sais. Chaque femme a son bagage, elle a son histoire, elle a sa qualité, de elle a un nombre d'enfants ou elle avait pas d'enfants, était sportive ou non, elle s'était blessée ou non, elle avait des antécédents ou non. T'sais. Donc, mm -hmm. vraiment, la femme est unique. Fait que ça, c'est une première chose. Ensuite, l'accouchement est une aussi. Donc, mm -hmm. est-ce que l'accouchement s'est bien déroulé? Elle a poussé longtemps? Il y a eu des déchirures, instrumentation, césarienne? Donc tout ça, mais ben, on sait qu'il y a des facteurs de risque plus importants que d'autres. C'est sûr qu'on sait qu'un accouchement vaginal avec une grande déchirure, mettons 4, là, pour donner une idée, une déchirure grade 4, c'est mm -hmm. comme ça déchire entre le vagin et l'anus. Bien entendu, je veux dire, c'est comme pour une fille grade 3, la je veux dire. Il va vraiment Bye. avoir une bonne phase de récupération au niveau des et là, la différence, c'est que la femme enceinte, elle, c'est difficile la récupération des tissus un petit peu plus qu'un athlète parce qu'elle dort pas, elle a un bébé, à s'occuper, puis elle a encore des hormones, souvent de grossesse dans son système. Mm -hmm. Donc moi, je dis tout le temps, plus on est proche de l'accouchement, peu importe l'accouchement qu'on a eu, notre histoire, faut quand même prendre des précautions parce qu'on est vraiment proche des stress. Donc, il y a une phase de récupération de qui est là. Et en plus, on est encore pleine d'hormones de grossesse. Puis en plus, on est full fatigué. pendant on demande de récupérer pas mm -hmm. juste des déchirures, et tout ça, là, juste comme émotivement de ce qui s'est passé dans l'accouchement. accouchement.
0: C'est un très gros on... stress, là. C'est un
1: très, ça, très, très, très gros stress. Là. Pas oui. mal. Un plus grand choc dans la vie d'une femme, je dirais. T'sais. Donc, et je fais de l'ultra-trail. Puis je peux, je peux témoigner. <rire> pas... L'accouchement, c'est quand même quelque chose. Puis... Dans le fond, les, on, ce qu'on appelle le quatrième trimestre, c'est une phase, moi, que j'appelle vraiment fragile. Les trois premiers mois postpartum, post il va y avoir une progression qui va être très lente. On va réactiver la musculature. On sera pas toujours en position verticale. T'sais, je On veut donner un coup de pouce à notre système ligamentaire, à nos organes, de remonter si on a été quand même poussés vers le bas, à nos tissus, de pas toujours avoir le pas de nos organes, d'avoir des pouces. Fait on mm -hmm. part vraiment comme si on avait une blessure de dire, OK, je vais quand même coucher puis je vais être tranquillement debout puis je vais activer ma musculature du plancher pelvien. Puis il y a certaines femmes que ça va aller vite puis il y en a d'autres que ça va être long avant de sentir le, les contractions mm -hmm. puis qui vont sentir des lourdeurs puis des fuites. Donc, ça va vraiment être trouvé son rythme. Puis pour voir la la rééducation comme un continuum. Donc, après ça, mais la femme, que ça va plus vite sa récupération, est allée voir peut-être sa physio. si elle n'a pas de centre d'organe, sa contraction, elle est bonne, bien, elle va continuer de faire des exercices et elle va s'activer de plus en plus. Elle va intégrer des marches, des marches de plus en plus longues, avec du dénivelé. Puis, tu sais, elle va elle va, elle va tranquillement faire du renforcement de sa gaine abdominale. C'est sûr que là, moi, j'ai créé le premier pas de maman, fait que je pense qu'il faut qu'elle vienne faire le premier pas de maman. Mais, il faut faire l'activation la, la, de la musculature qui a été abîmée. fait que il n'y a pas de secret. Mm -hmm. Il faut travailler la musculature du plan supérieur et des abdominaux aussi pour retrouver un corps qui va être fort pour qu'elle ne se fasse part. Mais à côté de ce renforcement musculaire-là, on veut aussi qu'elle commence à s'activer, comme je dis prendre des marches, faire de la natation, faire du ski de peut-être des sports avec un petit peu moins d'impact. Et mm -hmm. apprendre à gainer et apprendre c'est quoi les symptômes à éviter et qu'est-ce qu'on veut éviter pour qu'elle puisse s'auto-gérer aussi. Et comme n'importe quelle activité physique, la constance va, vraiment, va, être, va faire une bonne différence. Puis au début, on va vouloir en faire souvent, pas longtemps. Parce que ce qu'on va chercher, c'est de créer tranquillement des stress sur les tissus s'ils si sont prêts à en recevoir. Puis on va vouloir créer ces stress-là souvent pour que le corps puisse se moduler, les tissus puissent devenir plus forts. et Donc la pire affaire à faire, c'est être couché sur le dos puis se mettre à courir. Parce que c'est sûr que les tissus, on est allé au-delà de leur seuil de tolérance. Fait que tu sais, mm -hmm. ça se peut pas qu'ils soient capables de tout bien gérer. Puis là, c'est là qu'il y a des problèmes. Fait que si on le voit comme un continuum, on peut vraiment être proactif dans notre mise en forme, puis varier les périodes de repos, les périodes, puis d'augmenter l'intensité et de s'observer. Puis tranquillement, moi, je dis à mes mamans, souvent ça va être plus autour de trois mois. Là, on dirait que naturellement, elle se sent prête autour de deux mois et demi, trois mois. Puis les dit Ah, je serais prête à aller courir, puis là, ben je suis comme t'es rendu où quand tu marches, tu vas-tu en montagne, puis est-ce que tu sais, as des symptômes après? Puis là, ben, je leur dis, ben tu pourrais juste comme courir 30 secondes autour de ton élo tu observe, observe ce qui se passe, tu sens de lourdeur. lourdeurs, observe après. Bon, mais ben, la prochaine fois, fais deux fois 30 secondes, puis fais trois fois, puis là, ben, on les emballe dans un programme de retour à la course comme ça. Fait que, mm -hmm. t'sais, puis une fille qui faisait justement t'sais, de la musculation, ben, ça va être vraiment d'augmenter progressivement ses charges. Quand elle soulève des charges, est-ce que ça, le fait qu'elle manque de la force abdominale fait qu'elle compense ou qu'elle fait la méthode Valsalva, qui est pas une bonne idée après avoir accouché? ou est capable de maintenir une bonne posture, de sentir son plancher périen qui vient se contracter, elle est capable d'expirer quand elle force, qu'il n'y a pas de compensation musculaire, bon, ben OK, je vais augmenter mes charges. Fait que, tu sais, je pense que c'est... Il faut vraiment voir la grande image dans la rééducation. Mm -hmm. Il y a des femmes qui, s'ils n'ont pas fait grand-chose, ça va être plus long. Puis, il y a des femmes qui sont super proactives. Puis là, ben tu sais, c'est tout ce mix-là avec comment était la grossesse, est-ce qu'elle était active, comment s'est déroulé l'accouchement. Ça fait 12 ans, mettons, que je, je forme parce que dans l'entreprise, je, oui. je forme mon équipe et je donne des formations à l'extérieur, c'est ça, les forces armées ou bien formation ou petite ou la clinique du coureur. Puis, t'sais, les gens cherchent souvent là, des puis même je dirais, des gynécos et des médecins de famille. C'est quand ah, ouais. qu'on peut dire Ah oui, c'est que ben, moi, je fais beaucoup de conférences pour les mettre à jour. Là. Okay. Puis, on va faire un webinaire pour les résidents de médecine familiale de l'Université Laval parce qu'ils ont tous okay. ces connaissances-là. Puis souvent, ils veulent. T'sais, des échéanciers. tu Fait que okay. c'est très difficile parce que, dans le fond, c'est pas... L'important, c'est tu peux commencer tout de suite. Puis, l'important, c'est que ça ce soit très progressif. Puis après ça, ben Donc, selon quand as commencé, tu vas te rendre à la course plus rapidement. Mais si t'as okay. jamais commencé, attends-toi pas à courir. Tu sais, c'est... Si t'as pas commencé à faire des exercices, à même pas marcher, à pas prendre la position debout, mais attends-toi pas à ce que ta prochaine étape, ça soit peut-être mm -hmm. à courir 30 minutes à continuer. Sans okay. problème, t'sais.
0: OK, puis puis dans le fond ça c'est le même guideline mais si la personne était inactive avant puis que finalement décide oui. pendant sa grossesse ou après de se reprendre en main donc c'est oui. tellement relatif à la personne puis c'est ce que je comprends c'est énormément subjectif et subjectif okay. comme information. Oui. Donc tu sais comme ait, on pourrait très bien être super en forme puis après ça être complètement je vais dire le, le terme en parenthèse détruit. Oui. Après après l'accouchement, est-ce que là, oui. la la personne oui. est
1: mais les athlètes, par contre, les femmes qui ont été actives là, durant la grossesse, mm -hmm. ils ont une bonne proprioception, ces filles-là. Fait que même s'ils ont beaucoup de dommages tissulaires, des choses comme ça, ils vont souvent bien comprendre les exercices, ils vont sentir c'est quoi le transverse de l'abdomen, ils ont une bonne proprioception. Donc, je peux dire quand même que la récupération pourrait quand même se faire plus rapidement qu'une femme sédentaire durant la grossesse, qui a vraiment eu le même, qui le, a aussi été détruite lors de son accouchement, c'est trop <rire> être active pendant la grossesse, t'sais, on le voit, c'est sûr qu'on récupère plus rapidement. Ça, okay. c'est sûr. T'sais, même qu'un actif durant la grossesse, au-delà de prévenir les maladies mét métaboliques, c'est aussi que ça diminue les risques de toute instrumentalisation durant l'accouchement, période de, de travail actif qui va être plus raccourci aussi. On mm -hmm. récupère son temps en forme, fait on récupère ça, ça plus rapidement. Donc, euh, Il y a quand même beaucoup beaucoup d'avantages, mais c'est sûr que c'est une série de facteurs de risque qu'on met un après l'autre, ouais. puis on se dit, mais, tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi notre rôle de kin, je trouve, c'est amener les gens à être dans leur corps. Mm -hmm. Puis, tu sais, je trouve que nous, on essaie de sensibiliser ça durant la grossesse, la préparation à l'accouchement, parce qu'un accouchement, si tu pas dans ton corps, tu dans ta tête, tu passes à côté, là. Tu es train de sortir okay. un humain pour ton corps. fait que c'est pas le temps de trouver une réponse à comment tu devrais te placer. C'est comme, écoute ce que ton corps te dit place toi de cette façon-là. Fait on essaie beaucoup de dire, d'être de, de, connecté à son, ses intuitions, puis à ses feelings et tout ça. Donc, en post-central, on continue d'essayer de, mm -hmm. de dire, écoute-toi, tu sais, il n'y a pas une recette toute cuite. On peut te motiver à être assidu. Si tu viens à nos cours, ça va te motiver à être assidu. Ça va faciliter la donne. On va te donner des outils. On va t'accompagner. Mais c'est sûr que c'est c'est toi, tu sais, au bout du compte, qui va le sentir vraiment quand tu vas être prête à recommencer à courir. Tu sais, C'est un peu ça aussi quand je dis redonner le pouvoir aux femmes. Là, tu sais. okay. Et pas décider pour elles.
0: Okay, C'est leur bon. donner
1: les outils pour qu'elles puissent faire des choix seules.
0: Mm -hmm. puis, puis en plus, écoute, on a tellement été dans le survol de, 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 du phénomène qui est le corps humain de la femme parce qu'il y a beaucoup oui. beaucoup d'éléments, malheureusement, que, si on commence à parler... Ensemble là-dessus, on finira jamais parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Ça reste.
1: de deux jours, ce sujet. Exact.
0: exact. Donc, les meilleurs outils qu'on pourrait donner à, à, mettons, une personne, on va dire, une, une femme qui est enceinte ou non, qui veut se prendre en main ou qui veut juste que tout se passe bien, serait quoi, selon, selon toi, les recommandations au niveau des services, au niveau des ressources qu'on pourrait bénéficier? Tu sais, il y a ton. Il y a ton, ton entreprise qui Bougeotte et Placotine, qui est aussi une, une page YouTube également, une page YouTube, une chaîne YouTube, excuse-moi, où tu as, t as une certaine information. Puis sinon, est-ce que tu es déjà un service adapté pour ce qui est de la clientèle féminine, périnatale, postnatale, prénatale? Tu sais, c'est super intéressant. S'il y avait d'autres outils qui pourraient venir combler, complémentariser un petit peu le tout, selon ton expérience, selon ton expertise, qu'est-ce que ça pourrait être?
1: Ben, tu sais, <rire> honnêtement, je veux dire, j'ai comblé un besoin... Mm -hmm. Il n'y a pas d'outils. <rire> mais Tu comprends, tu sais, dans le sens que je suis là depuis 12 ans, puis les outils auraient dû être créés par le gouvernement, tu sais. Donc, on en trouve quand même de l'information, là, sur le site mm -hmm. du gouvernement, là. Tu sais, il va y avoir quand même des indications, quoi faire, ne pas faire, euh, et tout ça. Mais, tu sais, je dirais qu'il y en a des centres de la famille ou des centres euh, qui vont offrir certains cours, mais, tu sais, je. Je vais quand même dire que mon entreprise on est les seules qui exclusivement du contenu pour les femmes enceintes et les nouvelles mamans, mais ça existe de plus en plus. Tu sais, comme je dis, sur le site internet, tu sais, du gouvernement justement, on peut aller voir dans la section prénatale. Il y a des cours prénataux il y a fait, beaucoup d'informations dans le mieux vivre aussi naître et grandir moi je collabore aussi avec la naître oui. et grandir il y en a quand même des capsules aussi c'est euh, vrai ah
0: cool en plus que ouais. je suis abonné à ça je...
1: ah bon mais tu sais moi j'ai fait <rire> quelques blogs la musculation durant la grossesse des choses comme ça fait que tu sais je pense que il y a on peut en trouver ce qui est important c'est de rester critique tu sais je pense ouais. que c'est c'est rester critique parce qu'il y a bien du oui-dire encore qui existe là mm -hmm. mais puis tu sais on fait nous aussi de l'évaluation de la condition physique chez la femme enceinte donc on a développé vraiment là tu sais on est allé vraiment valider des tests qui pouvaient être utilisés aussi chez les femmes enceintes. C'est le genre de choses qui peuvent être intéressantes pour une femme qui voudrait se mettre en forme. C'est commencer par une évaluation de la condition physique pour pouvoir avoir un, un entraînement privé. Mais écoute, j'allais créer une application pour prendre étape par étape, avoir okay. un début. C'est juste qu'à euh, maner euh, le budget euh, pour partir des obligations <rire> le budget puis le temps euh, n'était pas là. Donc, euh, puis je me suis comme dit, c'est le gouvernement qui devrait faire ça. Fait que euh, la journée que le gouvernement va avoir un budget à sortir pour une appli de suivi de grossesse et post santé je vais être là.
0: <rire> c'est bon. Puis, pensais-tu des fois peut-être t'expansionner dans les régions éloignées?
1: <rire> Moi, là, j'ai 28 territoires pour développer des franchises puis j'en ai en région euh, des territoires. Fait que oui, okay. <rire> faut juste que <rire> je trouve des... Faut juste que je trouve les candidats intéressés à ouvrir
0: justement une franchise. Ok, écoute, euh, je te remercie beaucoup de ton temps. Je sais que tu es très occupé, puis oui. j'aurais construit discuter avec toi, fait c'était un petit peu compl compliqué d'essayer de, de poser des questions qui permettaient à la fois d'aller chercher le maximum de réponses tout en étant aussi possible. Oui, ben écoute, absolument, tu, on, on s'en reparle, puis tu me diras quel sujet t'aimerais plus élaborer avec nous. Ça me fait plaisir de te réinviter, okay. c'était super intéressant.
1: Ben, merci beaucoup.
0: Bonne, bonne, bonne fin de journée. Fais attention à toi.
1: Merci. Bye.